0: Olá irmãos, que a graça e a paz de Jesus nesses dias de tantos desafios para nós, onde o mundo está sofrendo um rebuliço, né, esteja em nosso coração. Essa é a nossa oração, é para que a paz de Cristo guarde o nosso coração nesse momento e a nossa oração é para que o Espírito Santo possa iluminar, né, o Espírito de sabedoria e de revelação possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a gente consiga enxergar aquilo que está por trás simplesmente do óbvio, do visível. Né? A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que andamos pelas coisas que se veem, mas nós andamos pelas coisas que não se veem. Queria ter uma palavra agora de oração, Clamando sobre a nossa vida nesses tempos de crises, nesse tempo de dificuldade. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho à nossa vida. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo iluminar os olhos do nosso entendimento. Dê-nos olhos para enxergar o que naturalmente não se discerne. Dê-nos ouvidos para ouvir a Tua voz no momento onde tantas vozes se levanta, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que parte da nossa saúde espiritual e emocional passam pelos nossos ouvidos, por aquilo que a gente permite escutar, Senhor. Então nós clamamos, Senhor, seja um filtro nos nossos ouvidos para que a gente ouça a sua voz acima de todas as outras vozes na nossa vida, em nome de Jesus. E que a gente consiga ouvir a voz do nosso próximo, o clamor do nosso próximo, Senhor. Para que a gente tenha também como ajudá-los nesse momento de crise, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dando sequência à nossa série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, baseado no livro do autor Peter Escazeiro. E uma das frases mais marcantes nesse livro que o autor trabalha muito seria como que uma frase onde ele baseia né, todo todo esse conceito e todo esse livro é a seguinte frase ele diz o seguinte não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo ou seja a nossa maturidade espiritual precisa necessariamente afetar as nossas emoções e, por consequência, também afetar as nossas relações. Então não há como separar essas duas coisas. Não há como a gente desenvolver uma espiritualidade saudável sem que isso necessariamente também afete as nossas emoções, a nossa maturidade emocional e isso também afete as nossas relações. A nossa maturidade nas nossas relações. Então, a partir do momento que se tem um aumento de práticas espirituais, como, por exemplo, reuniões de oração, pregação, jejuns, ofertas, culto de adoração, mas não há transformação de ansiedade para paz, tristeza para alegria, rancor para perdão impaciência para paciência, medo para coragem, desânimo para ânimo, então a gente precisa fazer uma profunda reflexão sobre que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo. Então a gente vê na nossa sociedade, no nosso país, um aumento das práticas espirituais, mas ao mesmo tempo a gente não percebe uma maturidade emocional na vida do nosso povo. Então, você não percebe que a pessoa está deixando de ser ansiosa e está mais com o coração em paz. A gente não tem percebido isso. A gente não tem percebido nos nossos aconselhamentos pastorais, nós não temos percebido nos encontros com as pessoas, olhando para a sociedade, por exemplo, onde havia tristeza, agora progressivamente a uma maior alegria. A gente não percebe isso. A gente não percebe, por exemplo, uma troca de um coração rancoroso para um coração que tem cada vez mais aprendido a perdoar e dar testemunho desse perdão. A gente não percebe uma sociedade se transformando mais, uma sociedade paciente, né? pelo contrário, cada vez mais a gente tem percebido uma sociedade impaciente, que não consegue esperar, não consegue respeitar processos, é uma sociedade que só visa resultados, mas não valoriza os processos, e tudo aquilo que o processo para chegar ao resultado traz de ensinamento à nossa vida, e que às vezes é até mais importante do que o próprio resultado em si. A gente é, é, aconselha as pessoas e a gente percebe que, por exemplo, o medo da morte continua lá cada vez mais, gerando pânico, gerando ansiedade, gerando depressão na vida das pessoas. Então, o evangelho, a espiritualidade... Não tem tirado, né? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, se houver mesmo uma relação com o amor de Deus, o medo tem que progressivamente ir sumindo do nosso coração, né? E a gente não vê isso na prática acontecer. A gente percebe muita gente desanimada, né? Então. É, tudo isso traz uma profunda reflexão à nossa vida sobre que tipo de espiritualidade, o que, que essas práticas espirituais estão trazendo de fato de transformação na nossa vida. Né? Olhando para a sociedade no Brasil, a partir do momento que a gente celebra um aumento significativo do número de evangélicos no país, é, para mais de 30% da população, mas os números, por exemplo, da violência contra a mulher ainda continuam crescendo, o número de divórcios na sociedade dentro da igreja é, continuam crescendo, mães solteiras continuam né, multiplicando, né, os números de suicídio, principalmente entre os jovens, aumentando cada vez mais, ah, então a gente precisa parar para refletir sobre isso. Né? Porque há uma incongruência, há uma dicotomia nisso. Né? Como que é possível a gente perceber os templos os auditórios das igrejas cada vez mais lotados, abarrotados de gente aos domingos, nos cultos, e a gente não percebe uma transformação coerente com o Evangelho na vida da sociedade. Então, será que não temos avançado muito na nossa religiosidade? Quando eu digo religiosidade, eu estou dizendo aqui das tradições, dos lugares, dos costumes e dos trejeitos mas nós estamos avançando muito pouco na nossa espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, eu estou dizendo agora numa relação verdadeira, profunda, pessoal, com o nosso Deus. São reflexões que a gente precisa, nesse momento, avaliar e fazer essas perguntas ao nosso coração para entender se o modo como nós temos vivido a igreja, hoje em dia, tem sido eficaz. Né, naquilo que o apóstolo Paulo diz, na formação de Cristo né, na vida das pessoas. Porque esse é o objetivo. O objetivo é ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Porque se Cristo estiver sendo formado na vida das pessoas, as emoções vão ser transformadas, as relações vão ser transformadas, toda a perspectiva de vida será transformada transformada. Uma das coisas que o pastor Rafael começou a abordar na semana passada foi sobre os sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então é legal a gente repetir essas coisas aqui, conversar, continuar conversando sobre esses sintomas, porque eles são muito práticos e eles servem para nós de de um termômetro para analisar, refletir sobre se a nossa espiritualidade ela está emocionalmente sadia ou se ela está doentia. Então, um primeiro sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, ou seja, é um sintoma de uma pessoa que tem uma espiritualidade, mas ela não é saudável, ela é doentia, a primeira, o sintoma é quando as pessoas começam a usar Deus para fugir do próprio Deus. Aí você pergunta para mim, mas isso não é possível. Como que é isso? Explica melhor isso. Eu vou te explicar. Muitas pessoas usam a própria palavra de Deus e os próprios rituais religiosos e as práticas espirituais para fugir do próprio Deus. Por exemplo, os fariseus faziam isso a todo momento na época de Jesus. E por isso Jesus tinha embates muito profundos e violentos com a vida dos fariseus. Porque os fariseus usavam a palavra de Deus para fugir de Deus, para não encarar Deus. Por exemplo, quando Jesus algumas vezes curou no sábado, os fariseus não estavam nem aí com relação ao amor por aquelas pessoas curadas. Mas eles queriam manter o status quo de uma religiosidade onde dizia a lei que no sábado não podia curar. Ou seja, eles mantiveram a letra, mas perderam o espírito da lei. Então isso é uma forma de você usar Deus para fugir do próprio Deus. Você mantém a, a letra sem o espírito que está por trás daquela letra, daquela lei. E assim os fariseus faziam para fugir de Deus, para não ter que encarar Deus nas suas próprias mazelas e nos seus próprios pecados e manter um status quo da religiosidade nos seus dias, porque eles se alimentavam da religiosidade e, muitas vezes, usavam a religiosidade até como fonte de lucro. Um outro sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Ou seja, é a gente suprimir essas emoções da nossa vida e a gente sublimar essas questões. Uma terceira sintoma de que as coisas não vão bem com relação... A uma espiritualidade que vai promovendo saúde emocional para nós e, consequentemente, uma libertação na nossa vida, é a gente morrer para aquilo que Deus não pede para a gente morrer. Né? Morrer para as coisas erradas. Então, a palavra de Deus não pede para a gente morrer para o próximo. Pelo contrário. A Bíblia não diz que Jesus morreu por nós. Não, Jesus deu a sua vida por nós e, por isso, ele morreu. E isso tem uma diferença muito grande, porque às vezes, exatamente porque nós não queremos dar a vida para as pessoas, a gente está morrendo para as pessoas. Então eu vou dar um exemplo prático disso. Às vezes a gente prefere morrer do que ter que perdoar um irmão, não é verdade? A gente fala assim, até as pessoas chegam ao extremo às vezes de falar isso, né? Olha, eu prefiro morrer do que ter que conviver com você. Eu prefiro morrer do que ter que te perdoar nesse assunto. E aí é um sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, porque a gente está morrendo para pessoas, sendo que a gente deve viver e dar a vida para as pessoas, até a última gota de sangue. E aí sim, nós podemos até morrer por alguém, mas não porque nós estamos negando o amor a alguém, mas pelo contrário, nós estamos repartindo a vida com esse alguém. Um outro sintoma é dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Isso aqui é muito sério. Muitas pessoas vivem uma ambiguidade, vivem uma dicotomia entre aquilo que é o sagrado e aquilo que é o secular. São pessoas, às vezes, que no dia de culto, quando vêm para a igreja, né, são as pessoas mais amáveis é, que têm. Né? Mas lá, no dia a dia, no trabalho, às vezes, quando ele está lidando com a família ele mais parece um cavalo do que uma pessoa. né? Só vive dando coice nos outros. A hora que ele tem que fechar um negócio, a hora que ele tem que dirigir no trânsito, o sagrado, ou seja, o evangelho não afeta essa pessoa no seu trabalho, não afeta essa pessoa no trânsito. Né? E isso é um sinal, isso é um sintoma grave de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Um outro sintoma... Fazer para Deus em vez de estar com Deus. E esse sintoma aqui realmente uh, acomete muitos de nós. A gente acha né, que a relação com Deus primeiro é fazer para Deus. Nunca foi isso. Deus não precisa do nosso fazer. A única coisa que Deus quer é que a gente seja. Sejamos filhos de Deus e tenhamos consciência de quem nós somos. A gente esteja com Ele. É mais ou menos aquela parábola do filho pródigo onde, às vezes, as pessoas dão foco no filho mais novo, mas, para mim, o mais grave não foi o filho mais novo. O filho mais novo revelou, né, explicitou aquilo que estava no coração dele. O mais grave é quando a gente permanece num ambiente religioso, como o filho mais velho permaneceu na casa, mas sem entender o propósito, sem entender que o melhor é ser filho, né, como ele lá jogou na cara do pai dizendo que trabalhava, trabalhava e trabalhava para o pai, e o pai nunca tinha retribuído aquele trabalho. E aí o pai chega para esse filho e fala, filho, mas tudo que eu tenho é seu também, porque você é filho e não é apenas um empregado. Outras sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia é a gente espiritualizar todos os nossos conflitos. Ou seja a gente não querer lidar com os nossos conflitos, encarar os nossos conflitos e a gente atribuir a Satanás todas as mazelas da nossa vida e das nossas relações. Isso é muito perigoso. Isso é um escape, isso é uma forma escapista da gente não encarar os nossos conflitos, os nossos dilemas, da forma como nós temos que encarar e trazer luz para que haja libertação e cura na nossa vida. Outro sintoma, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Então, de novo, é colocar uma folha de figueira. E o ser humano é craque nisso. Né? Desde lá do Éden, a gente vem sofisticando essas formas da gente encobrir as nossas fragilidades, fraquezas e fracasso. Viver sem limites. Né? Essa coisa de, às vezes, sempre estar disponível para as pessoas não colocar limites nas nossas relações, muitas vezes pelas nossas carências. Né? Às vezes nós somos tão carentes que a gente não consegue dizer não para as pessoas. E isso não fala do nosso altruísmo, isso fala apenas das nossas carências. Jesus sabia muito bem dizer não para as pessoas e ele fazia isso com muita convicção de quem ele era. né Um outro sintoma... É, de uma espiritualidade emocionalmente doentia é negar o impacto do passado sobre o nosso presente. Nesse ponto especificamente, eu gostaria de aprofundar um pouco mais conosco nesse momento. Para isso, eu gostaria de pedir que você abrisse a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 ao verso 16. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos filipenses. Capítulo 3, verso 12. Ele diz assim, Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa que é importante a gente perceber aqui, uma espiritualidade saudável. E emoções saudáveis não tem nada a ver com uma vida perfeita, uma perfeição. O apóstolo Paulo diz aqui que ele não havia alcançado ainda essa perfeição, né? de que ele estava em busca de Cristo, dessa perfeição, mas ele não havia alcançado isso. E é possível a gente ter uma espiritualidade saudável e ter emoções saudáveis Entendendo as nossas limitações, não ficando estagnado nas nossas limitações, mas entendendo que nós somos limitados, entendendo que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, entendendo que Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele está trabalhando em nós para nos levar a esse lugar de perfeição, para nos levar ao homem feito, a um homem perfeito que é Cristo Jesus. Mas Deus está trabalhando isso na nossa vida. E a gente precisa ter muito consciência disso, para que senão nós não vamos conseguir ter emoções saudáveis. Se a gente não entender os nossos limites e como nós precisamos um do outro, e como nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus nesse processo de santificação, e de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Segunda coisa que ele diz. Primeira coisa, ele constata os limites da vida dele. Ele constata as lutas que ele ainda tinha na sua carne. Ele constata que, muitas vezes, o que ele quer fazer, ele acaba não fazendo. E aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Ele é o homem, o apóstolo Paulo é o homem que diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, essa constatação é muito importante para a nossa espiritualidade e para as nossas emoções. Mas aí ele não para nessa constatação. Ele continua aqui o versículo 12 dizendo, mas vou prosseguindo, procurando alcançar o alvo, procurando chegar em Cristo Jesus. Então esse prosseguir é muito importante para a nossa vida, para a nossa jornada espiritual as pessoas precisam ir dando feedback para nós de que elas percebem esse prosseguir na nossa vida. Ou seja, eu não estou estagnado, eu não estou paralisado, eu não estou cauterizado. É preciso entender que por causa da queda, né, eu ainda luto contra o pecado na minha vida. Mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós já não somos mais escravos do pecado. Mas se porventura a gente pecar, porventura a gente pecar, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. Ou seja, esse prosseguir fala disso. Esse prosseguir fala de que nós já não somos mais escravos do pecado mas nós somos livres do pecado, mas ainda habitamos num corpo caído, ainda habitamos numa carne que é contrária e que milita, que luta contra o Espírito na nossa vida. Então há uma batalha constante, mas o que importa a gente é prosseguir. E eu quero fazer de uma pergunta para todos nós, nesse momento. As pessoas dão testemunho de que percebe um prosseguimento na sua vida ou elas veem que em muitos aspectos da sua vida há uma estagnação. O texto continua aqui dizendo o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, esse prosseguir, o apóstolo Paulo fala duas coisas bem práticas que eu gostaria de concluir agora a nossa reflexão com essas duas coisas bem práticas. Primeira coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me aquelas que estão adiante. São dois processos numa mesma ação. Ele vai prosseguindo ao mesmo tempo que ele vai esquecendo e que ele vai avançando. né então, Primeira coisa, esse esquecer não é sublimar o nosso passado, não é fingir que não aconteceu, mas sim encarar tratar para que se possa, de fato, esquecer. Para que o que tenha acontecido no passado, na nossa vida, não tenha mais poder de nos prender naqueles velhos hábitos, velhos costumes e velhas formas de reagir. Então, quando o autor diz aqui que um dos sintomas dessa espiritualidade emocionalmente doentia é a gente negar, é a gente sublimar o impacto do passado sobre o presente, é exatamente nesse ponto aqui. Nós não podemos sublimar. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, olha, a gente precisa tratar o que ficou para trás para que realmente a gente consiga esquecer, para que realmente o que aconteceu lá atrás de traumas, de abusos, de equívocos, de formas como a gente foi educada, né, não interfiram hoje no nosso presente, como tem interferido. Muitas vezes a gente não percebe por que algumas reações nossas no presente, no dia de hoje. A gente não percebe qual é a origem dessas reações, de onde vem isso, por exemplo. Às vezes a gente estoura, a gente é muito nervoso. E sendo que a palavra de Deus diz para a gente ser manso, que a gente não precisa ficar nervoso, que a gente não precisa irar, e a gente não percebe de onde vem isso. E às vezes isso vem de uma forma como nós fomos criados lá atrás, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, de um lar violento, onde todo mundo só sabia resolver a coisa no grito, na força onde não havia diálogo. Então, a nossa reação de hoje, ela está sendo muitas vezes determinada pelo ontem. E se a gente não voltar lá nesse lugar e deixar com que a luz da palavra de Deus entre nesses cômodos da nossa vida, que determinam hoje o nosso comportamento e as nossas atitudes e as nossas emoções... A gente não vai conseguir, de fato, vencer isso e esquecer isso que precisa ser deixado para trás. Às vezes, por exemplo, você vem de uma família que não era violenta, que não explodia, mas você vem de uma família que não conversava a respeito de nenhum assunto, que só conversava das coisas triviais, que só conversava das coisas superficiais. Então, às vezes, hoje você é casado e a sua esposa muitas vezes reclama que você não conversa com ela, que você não discute o assunto, você muitas vezes tem uma postura é, omissa diante da sua família diante da sociedade e não sabe por quê, de onde vem isso. Né? Isso vem lá de trás. Isso vem lá da forma, às vezes, como você foi criado. Você, por exemplo, às vezes nunca sentou com a sua família, sua mãe, seu pai, nunca sentou com você para tratar de uma coisa um pouco mais profunda, para conversar a respeito das, dos sentimentos do seu coração. E isso determinou a forma como você é hoje. Então, é verdade que a Bíblia diz que em Cristo Jesus as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas isso é uma promessa para a gente se apossar dessa promessa e não realmente ter que continuar vivendo sobre um jugo do passado, mas é preciso tratar isso. A minha questão hoje aqui com você é para que a gente trate sem medo o que nós precisamos tratar, para que finalmente a gente seja livre daquele velho homem que ficou para trás e possa avançar para o novo homem que está à frente, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Então Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aqui aquelas que estão adiante. Ou seja, eu gostaria de acrescentar algo aqui naquilo que o autor do livro diz. Porque ele diz que negar o impacto do passado sobre o nosso presente é algo que nos adoece emocionalmente. E eu queria adicionar. Negar o impacto do passado e também negar o impacto do futuro sobre o nosso presente. Porque eu acredito que não só o passado muitas vezes nos aprisiona e abala o nosso presente, mas também uma falta de consciência do futuro, uma falta de consciência daquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós, uma falta de consciência da glória que nos está reservado, das promessas de Deus à nossa vida, também vão nos aprisionar no dia de hoje. Então, nós precisamos olhar para o futuro com olhos de fé, olhar para o futuro com a consciência de qual é o nosso destino. Precisamos olhar para o passado no sentido de entender a nossa origem, que nós antes do nosso pai, da nossa educação, da nossa família, a gente nasce em Deus. E também precisamos olhar para o futuro no sentido de qual é o nosso fim, qual é o nosso destino. E o nosso fim é um fim vitorioso. O nosso fim é um fim em Cristo Jesus. Então meditar sobre as promessas de Deus e sobre o nosso futuro em Deus vai determinar o nosso dia de hoje, o nosso presente. Vai ajudar-nos a ter as nossas emoções saudáveis. Vai ajudar-nos a ter, ser uma pessoa com mansidão no coração, ou seja, a gente não ficar precisando provar né, quem nós somos e garantindo o dia de amanhã. Vai ajudar-nos a não viver com medo da morte. Vai ajudar-nos a não vivermos ansiosos com relação ao dia de amanhã e despejarmos essa ansiedade em todas as pessoas ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, deixo aqui essa palavra para que realmente nós possamos prosseguir. Prosseguir para Cristo Jesus. Ele é o alvo da nossa maturidade emocional e é nele que nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso modelo. E para prosseguir, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um exercício de ir abandonando os velhos, as velhas práticas, abandonando as coisas que para trás ficam e avançando, né, meditando nas promessas de Deus à nossa frente. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. E nós oramos para que cada vez mais a nossa relação com a Tua Palavra possa ir trazendo uma maturidade espiritual que vai afetando, que vai jogando luz em todos os cômodos das nossas emoções. Emoções, às vezes, que nós trancamos, incômodos na nossa vida e que a gente não quer tratar. Às vezes, Senhor, alguns traumas, às vezes alguns abusos, às vezes alguns padrões que foram determinantes na nossa vida, na nossa infância, juventude, Senhor, e que nada tem a ver com a forma de viver a vida que o Senhor um dia sonhou para nós, ó Pai. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor nos ajude a trazer luz nesses cômodos e definitivamente tratar tudo o que precisamos tratar, Senhor. Que a gente não tenha medo de confrontar as fortalezas, os fantasmas das nossas emoções e do nosso coração para que também, Deus, ao mesmo tempo que a gente vai tratando essas coisas, a gente possa ir é, meditando no futuro, nas Tuas promessas, meditando, ó Deus, no lugar seguro que nós temos em Cristo Jesus, para que o dia de amanhã já não exerça pavor mais na nossa vida, mas para que o dia de amanhã a gente possa encará-lo com a certeza de que até aqui o Senhor tem sido por nós e o Senhor continuará sendo por nós em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nessa meditação. Amém.